0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En algún momento no hemos hablado aquí de la autoestima o posiblemente en muchos momentos. ¿Has sentido en alguna ocasión que en el momento en que alguien te critica, parece que esa autoestima se resquebraja? ¿Te has dejado influir muchas veces por la crítica que alguien te da? Y que en ocasiones muy tristemente te hace abandonar aquello que tanto anhelabas. La, la crítica es parte de la vida, queridos amigos. Tenemos que saber cómo enfrentarla. Y por eso hoy hemos titulado al programa, ¿Cómo enfrentar la crítica? Todos estamos sujetos a ella. Y también, dicho sea de paso, también somos criticones de otros. Posiblemente nuestra experta el día de hoy, nuestra gran amiga, nos dará no solamente algunas sugerencias de cómo confrontar la crítica, sino también de recordar que podemos criticar sin lastimar y sin herir. Nos acompaña hoy una gran amiga psicóloga, la maestra Alicia Soltero, que nos acompaña desde Guadalajara una persona más que capacitada, como todos ustedes saben, y que, aparte de su licenciatura en psicología, tiene su maestría en terapia familiar, ¿es correcto? Sí. Y, y bueno, hoy nos acompaña nuestra querida Alicia con el tema, ¿cómo enfrentar la crítica? Mi querida Alicia, Mi yo querida, ya no. de antemano me, me tomo la libertad de empezar a felicitarte por tu cumpleaños que se acerca ahora en el mes, ya finales de este mes, Así es. que vas a celebrar. Lástima, no sabes cómo me duele que no te voy a poder acompañar allá en Guadalajara por motivos de trabajo, como bien lo sabes, pero muchas felicidades anticipadas. Muchas gracias, gracias. Este, este fabuloso cumpleaños. Y, y bueno, te agradezco enormemente, como siempre, que nos acompañes. ¿Cómo enfrentar la crítica? Todos estamos sujetos a ella. Nadie es monedita de oro y mucho menos centenario, como suelo decir yo. Así que antes, en medio o después, la crítica va a llegar. ¿Cómo enfrentarla para, para que no nos derrumbe, para que no nos cause daño? Y a mí me encantaría también, Alicia, que nos ayudaras a poder distinguir entre esa crítica que puede ser aprovechada como un aliciente para la mejoría y esa crítica que se convierte en un dilapidador o delapidador, ya no sé cómo se diga, pero que va arruinando nuestra autoestima y que no tiene un propósito auténtico.
1: Mira, yo empezaría, Robo, primero saludos a todo tu auditorio, que sé que es bastante, y mil gracias por la invitación. Eh, Mira, Rosita, yo creo que una de las cosas que es súper importante tomar en consideración de entrada ante cualquier crítica, constructiva o destructiva, es crítica. Está como la envidia: envidia, buena y, 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 envidia de la buena y envidia de la mala. No, chata. la envidia es envidia. No hay ni buena ni mala, es envidia. Si quieras poner el ungüento, ¿no? como decimos en México, el guarache antes de espinarte es envidia de la buena, es envidia. ¿no? La crítica no es ni crítica constructiva ni crítica destructiva. Es crítica, que la podemos enmielar con que es una crítica constructiva. Y lo primero, ante la crítica linda o no tan linda, es considerar que es una opinión que no me define. Una crítica no es algo que me defina, es una opinión que a mí no me define. Es la opinión que tienes tú con respecto a mi trabajo, a lo que yo estoy presentando, a lo que yo estoy comentando, ¿no? Es su opinión y es tan uh -huh. respetable, pero no me define. Uh -huh. Aunque sea súper linda, no me define, porque entonces me quedo con un rol que tú me pones. Y eso es únicamente un traje. Mi esencia va mucho más allá. Uh -huh. Si me dicen, híjole, qué linda, qué bonito habla, a ella le gustó, pero eso no me define como que la mujer que habla bonito. Porque también tengo momentos, escúchenme cuando se me atraviesa un tipo en la avenida, que no hablo bonito. Entonces... Una crítica es una opinión que no me define. Creo que desde ahí podríamos entrarle, ¿no? Es como, si yo no tengo esto presente, ya no le doy cabida a, a todo lo demás. Pero ni en lo lindo, ni en lo no tan lindo. Porque la crítica que me va bien, ay, no, bueno, es, entonces, es como los likes que recibes, ¿verdad? Ay, tuve tantos likes. Y si no hay likes, entonces, entonces lo de afuera me está definiendo a mí. Uh -huh. Y esto habla... Sí, de falta de autoestima, pero falta de inteligencia emocional, pero también falta de una madurez, de un autoconocimiento, de una autovaloración. Cuando yo valoro, y mira, claro, lógico, Ro, que si yo a, este, a esta charla o a este proyecto le he dedicado horas de trabajo, le he dedicado eh, esta, esta parte de... Dejar de ir a ciertos lugares para hacerlo. Compré varios, varios libros para enriquecer este material. Le puse todo mi esfuerzo. Claro que me gusta el reconocimiento, por supuesto. Y que alguien venga y me diga que no sirve, por supuesto que me va a golpear. No sirve para él, para lo que él quiere, para lo que yo lo construí, probablemente sí. Y cuando yo lo veo desde ahí, sin tomarme lo personal, la puedo sobrellevar mucho mejor, pero mucho mejor. Eso, primero en mí. Y luego, considerar también, Ro, que muchas personas, más de las que a mí me gustaría, te van a tener cierta inquina y, y habrá personas que no quieran que quieran tener lo que tú has logrado. Bueno, eso es envidia. Sí, pero sin pagar el costo Ajá. que tú has pagado. Claro. ¿No? Habrá otras que les va a dar coraje lo que tú has logrado. No les gusta ver que tú lo has logrado. Unas van a querer tenerlo, otras no les va a gustar que tú lo tengas. Pero ¿sabes qué es las más peligrosas, Rob? Y ahí mi sugerencia es retírate de ahí. Aquellas que no van a querer que tú lo tengas, aunque ellas lo tengan. Esas son las más peligrosas. Las que no quieren que tú tengas lo que has logrado. Aunque ellas hayan tenido muchos más logros. Y esas son las más peligrosas de todas. Entonces, esa parte, esa parte, si tú la consideras, Rob, si tú volteas y ves ante una crítica lo que hay detrás, y eso no es a nivel racional, eso es a nivel intuitivo. Hay algo que me dice que esta persona no es tanto que mi trabajo no esté ad hoc, no le guste, o mi persona, o la manera de vivir. Es que ella quisiera tener lo que yo tengo, pero no quiere pagar el precio. O es que ella no quiere que yo tenga, aunque ella tenga lo mismo o más, no va a querer que yo tenga eso. Y ahí es un, un ejercicio de discernimiento. De decir, a ver, a esto le puse todos los kilos, a mí me gustó. Es normal que a otras personas, que no a todo el mundo le guste. Es totalmente normal, Ro. Por eso somos únicos, porque tú tienes tus gustos y yo tengo los míos. Y a lo mejor coincidimos en un pedacito y por eso somos amigas. Y a lo mejor no coincidimos en nada, pero nos respetamos y por eso somos amigas. El problema es cuando yo me quiero convertir en ti o tú te quieres convertir en mí o nos empezamos a pelear porque tú no te conviertes en lo que yo quiero que te conviertas. Y esta parte es cuando nosotros... Solamente cuando estamos en nuestro centro podemos visualizarlo. ¿Sí? Podemos visualizarlo. Fíjate,
0: Alicia, que yo eh, eh, concuerdo contigo en algunas cosas. En otras sí considero, porque para mí el, el, lo que podría ser la crítica es eh, muy favorable, ¿no? Y yo eso lo considero elogio. Yo lo subdivido ah, en elogio claro. crítica. ¿no? Claro. Y lo que sí alerto, de alguna manera, es que ambos son peligrosos para la autoestima. Ambos. Ambos. Porque el elogio muchas veces nos hace desprendernos de el par de ladrillos en el que estamos parados. ¿okay? Y nos hace flotar a la estratosfera. Y llega un momento que me la creo. Y, y bueno... Eh, eh, me desubica completamente de la realidad.
1: ¿no? Sí.
0: Entonces, el elogio es peligroso porque fomenta en ocasiones, cuando no lo sabemos manejar, eh, fomenta soberbia. Y eso es un, un alto riesgo para, para nuestra calidad de vida, creo yo, y nuestras relaciones. Entonces, sí. Hay que saber manejar el elogio, que sería lo que tú has hablado como esa crítica favorable, ¿no? lo que me favorece Exacto. en lo que he hecho. Ahora, en el, en el otro aspecto de la crítica, la crítica que no es favorable, yo en lo personal sí, sí, sí tiendo, siento y creo que hay dos. En la crítica desfavorable, ¿eh? la crítica desfavorable que es producto, como tú lo acabas de decir, de la envidia, de yo no quiero que tú tengas lo que yo tengo o a mí me gustaría tener lo que tú estás teniendo pero no estoy dispuesta a pagar el precio por tenerlo. Y la crítica que sí puede ser constructiva, que puede venir de alguien que te quiere, te aprecia y te, y te quiere ayudar a mejorar. ¿no? Estuvo estupenda tu charla, pero creo que subrayaste demasiado este punto y, y pudiera ser que hubiera personas, tú que trabajas en público, o pueden decir a mí, puede haber personas que, que se sientan un poquito mal con tanta insistencia en ese rubro. Entonces, desde mi perspectiva, yo sí creo que tenemos que, que vislumbrar cuál es la diferencia. ¿Me estás criticando eh, destructivamente o me estás criticando constructivamente? Y, y yo creo que sí hay dos enfoques distintos, pero me gustaría saber cómo manejamos, cómo se maneja ese que, que es peyorativo, que no, no es el que, no es propiamente un elogio, pero que sí te quiere dar algo para que mejores. Está tomando un hilito del suéter y te lo está diciendo porque se vería más bonito si lo acomodas de esta manera, pero no está criticando el suéter. ¿Sí me explico? En cambio, el que te dice el suéter es una porquería. Entonces, no importa qué hilo le pongas. ¿Cómo manejamos esa crítica que podemos percibir o, cómo poder distinguir entre un y otro. Mira, Ro,
1: yo creo, y, y, y reitero, yo creo que el hecho que a ti te parezca que lo pude haber mejorado, seguirá siendo tu opinión. Ah, claro. ¿Verdad? Sí, sí, claro. Yo puedo estar, y aquí, sin generalizar, Habrá personas que estén súper abiertas a esas sugerencias. Creo que subrayaste mucho este punto, ¿no? Si yo te pregunto a ti, Ro, Ro, dame retroalimentación de la charla, estoy abierta a recibirlo. Pero si yo llego, como sabe lo todo, ¿verdad? Mr. Perfección, Miss Perfección, y yo llego y te digo, oye, Ro, te salió muy chula. Pero, a mí cuando me dicen sí, pero es no, entonces no me salió chula, ¿no? Entonces, cuando me dicen, oye, te salió muy chula la plática, pero yo en ese momento lo corto. Y digo, pero no te estoy pidiendo tu opinión. Yo te lo agradezco mucho, amiga, pero en este momento quiero disfrutar del aplauso. Si después quiero pulirlo, Ten por seguro que sé que tú eres súper objetiva y te lo voy a permitir. Y como somos amigas, no lo vas a tomar como, a ah, qué gacha! Digo yo, ¿A ¿Ah, qué gacha tú que no me dejas disfrutar de mi aplauso! No me dejas disfrutar del momento. Porque qué gacha yo de decirte, dame chance de disfrutar de las glorias, del aplauso y de lo bien que me siento ahorita por el aplauso. Y luego ya me das tus, tus recomendaciones, ¿no? Yo creo que aquí está mucho implícito el respeto. Entonces, yo aquí, más de cómo manejarlo, pues yo te diría siendo súper asertiva. Súper asertiva de, ve, ya, cuando tú escuchas, pero es que te van, ya viene el consejo. No sé si yo te lo comenté una vez. Es que si a mí en el transcurso de mis 60 años, por cada consejo me hubieran dado un dólar, amiga, yo andaría en mi jet privado. Yo no estaría aquí Enfrente de ti Platicando Andaría yo en mi jet privado Imagínate todos los consejos Que nos dan en la vida ¿no? sí, 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 claro Entonces Es como Como ser asertivo Y decir ¿No? Si, si yo en ese momento No estoy abierta Pero fíjate Cómo todo converge en esto En el estar yo conmigo Más que en el afuera ¿Estoy lista para recibir Una retroalimentación Negativa Positiva Regus? ¿sí? Esto es desde mí, estoy lista es, y esto es como, yo creo que sería, y mi sugerencia sería todos los días levantarme, porque no todos los días estamos en el mismo mood, no todos los días estamos del mismo humor, yo hoy estoy lista para, para toda la retroinformación positiva o negativa que me llegue a la vida, porque si no estoy lista porque hoy amanecí de luna, yo digo, cada vez que alguien me diga, oye, ¿te puedo decir algo? Si es crítica, no, chata. Mañana, mañana que ande yo en el día 29, porque yo ya ando en el día 28, en el día 29 a lo mejor me lo platican, ¿no? Pero hoy no. Y, y ahí está el respeto, ¿no? Claro, a mí, y tú me conoces, me pica, me pica decirte, me pica. Pero intento. Ser respetuosa y, Ro, ¿me das permiso de decirte algo? Y si tú me das permiso, te lo digo. Y si yo te digo, oye, ¿te puedo hacer una sugerencia de tu, de tu conferencia? Pero te pido el permiso, porque yo no sé de qué mood estás. Y si tú me dices, no, amiga, déjame disfrutar, perfecto. Nunca más te lo vuelvo a decir, hasta que tú me dices, oye, amiga, ¿qué me ibas a decir de aquella charla? Sí, es. Yo creo que ese es el respeto, ese es el respeto. Uh -huh. eh, pero, pero por eso te decía yo, entrar que una opinión no me define, no me define como persona.
0: Ah, no, por supuesto que no.
1: No me define, pero ese es el problema, por eso nos golpea tanto la crítica, ¿eh? porque, porque la, la opinión de los demás muchas veces nos define. Y cuando siempre es bonito, 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 y te llega alguien que es feo, oh, híjole, te, 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 te golpea, ¿no? Y mira, Ro, ¿cuántos años tenemos en el medio? Muchísimos. 50, 50, nada más 50 tengo. ¿No? Ok. 50 años en el medio. Es lógico que has tenido opiniones favorables y opiniones desfavorables. ¿No? Y después de 50 años, yo les digo, hacemos una concha, pero concha. Pero también hay, hay esta parte en donde tú dices, bueno, me queda claro que no a todas las personas les va a gustar que yo aporte esto o que aporte mi opinión. ¿sí? Y lo entiendo, pero no me define. No por eso dejaste tú de hablar de tal cosa. Sí, claro. O no por eso tú dejaste de dar la opinión de tal cosa, porque es tu opinión únicamente. Cuando tienes una base, un marco teórico dices, como dice Pepito Grillo y mencionas el marco teórico, ¿verdad? ¿Cuál es tu referente? Y también, y te conozco, y, y en eso yo, yo soy muy, muy parecida a ti, en donde, y esta es mi opinión, ¿eh? Esto no lo va a encontrar en ningún libro, y me hago responsable. Esto viene de mí, de Alicia Soltero. Ay, si usted viene y me reclama, bueno, pues yo le digo, no, pues es que esa es mi opinión. Pues me arriesgo. No, a que no le guste.
0: Ahora, no sé cómo veas tú que aún esa crítica respetuosa, que bueno, ya si es respetuosa ya cambia un poquito el color de la cosa. Pero para mí hay un punto y me gustaría saber cuál es tu opinión, tu forma de, de encuadrarlo. Yo soy de las personas que opinan que si tú me vas a criticar por algo, es para ayudarme. Sé que hay gente que no lo hace con el afán de ayudar. Estoy consciente de eso, ¿no? Y esa crítica, como yo digo, no nada más que entre por acá y salga por acá, sino que llegue por aquí, rebote, salga, y por fuera se vaya para el otro lado, para que ni siquiera penetre en mi cabeza. Porque ya de aquí para acá, ya pasó por el cerebro. ¿no? Entonces, ni que pase por ahí. De aquí se rebota, va para atrás y para el otro lado. Pero entre la crítica, ¿cómo distingo yo que lo que me estás diciendo es realmente porque me aprecias, me quieres y crees? A lo mejor no, pero por lo menos sí crees que me puedes ayudar. Y yo ahí me baso en, ¿me puedes dar sugerencias creativas para mejorar o no? Porque yo siento, eh, Alicia, que si tú, Alicia, mi amiga, me dice, Rosita me permites, me gustaría eso que tocaste, tal vez, bla, 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 bla. Y yo te digo, ¿cómo lo enfocarías, amiga? ¿Cómo crees que lo podría yo enfocar mejor? Tú me vas a dar alternativas. Claro. Ahora, cuando una persona te dice, ah, no, 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 yo qué sé, ¿cómo lo vas a mejorar? Entonces, es una opinión inclusive hueca, vacía, que no la debo de considerar. No sé cómo lo veas tú. Totalmente.
1: Totalmente. <risa> Totalmente de acuerdo, ¿no? Es cuando, cuando tú, tu opinión, tu crítica, tu retroalimentación, pon el nombre que quieras, va acompañada de una aportación, la recibimos, uh -huh. la recibimos, ¿no? Y yo digo, va, si sí, es como, yo te sugiero que en este contexto, ¿sí? Y más todavía, mira, ¿qué? Eh, Aún en el, en el mismo México, en los diferentes estados, hay diferentes maneras de uh -huh. movernos en una conferencia, por ejemplo. Uh -huh. Hay diferentes términos que no podrás usar en un lugar que en otro. Uh -huh. ¿Te acuerdas una vez que fuimos a León, que dijimos híjole, y en Veracruz fue diferente, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. O sea, en Veracruz podíamos, en León era como, el, bueno, en Hermosillo, yo recuerdo que teníamos como que la gente iba, Las mujeres iban escondidas en aquellos entonces, ¿me acuerdo? Sí. De, de, por ejemplo, de salones para 5,000 personas era un salón de 300, uh -huh. porque las mujeres, sus maridos no las dejaban porque se llamaban Mujeres de Calidad nuestro evento. Sí. Entonces, la manera, si alguien todavía me dice, Rosita, este ambiente es súper tradicional, muy reservado, hay que tener cuidado, tu ponencia, acomódala para eso, me está haciendo una aportación para mi beneficio acompañado de una retroalimentación antes de que yo meta la pata. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Y eso lo recibo de verdad como agua de mayo. No, es como, sí. sí. Bueno, porque ¿qué crees que yo traía el chiste de Pepito? <risa> ¿Cómo, no? Este, este. Y entonces, bueno, eso de verdad, ahí es en donde yo digo, esa es la verdadera crítica, la preventiva. Y yo la recibo. Y cuando ya me la haces después de, acompañada de, también la recibo. Y la otra, como tú dices rebota y que se vaya, ¿no? Que se vaya.
0: ¿Qué te parece, mi querida Alicia, si hacemos nuestra pausa del ejercicio claro, y regresamos supuesto, inmediatamente aquí contigo?
1: Por supuesto.
0: Bien, queridos amigos, pues llegó el momento pidiéndote que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, ¿Qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. Si nunca tienes ninguna crítica, probablemente nunca tengas ningún éxito. El que anda a pie critica tu carro, el desempleado critica tu trabajo. El soltero critica a tu novia El infeliz critica tu progreso Que las críticas no te desmotiven Que las burlas no te lastimen Que el pesimismo de algunos no te contagie rodea tu vida de optimismo, fe y no dejes de creer en ti en la capacidad que posees para vencer cualquier obstáculo respira profundamente relájate bien Queridos amigos y amigas, no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarles a una muy importante conferencia para adolescentes este próximo viernes 23 de julio a las 7 de la tarde. Conferencia que será introducción para un curso el sábado 31 y el domingo 1 de agosto. Hoy más que nunca debemos apoyar a nuestros jóvenes en edad de secundaria, para que puedan motivarse mejores resultados en la escuela, técnicas para la memoria, la concentración, pero sobre todo para el manejo del estrés que tanto han padecido en esta época de pandemia y ahora en el desconcierto de no saber si realmente estamos ya en total libertad o aún no. La persona que imparte la conferencia es la maestra Norma Ledesma Ruiz de la Universidad Nacional Autónoma de México, una persona dedicada a la pedagogía toda su vida, que les dará a través de las técnicas del método Silva las mejores herramientas para su vida. Para informes pueden llamar al 55-3732-9104 o enviar un mensaje vía WhatsApp o vía Telegram. Con gusto les estaremos atendiendo. Un abrazo con cariño y esperamos verlos. Regresamos con nuestra gran invitada, la maestra psicóloga Alicia Soltero. Estamos hablando de cómo enfrentar la crítica. Y bueno, mi querida Alicia, creo que nos has dado una visión muy importante porque tú, al igual que yo, sabemos que en ocasiones la autoestima de ciertas personas se derrumba por, por una crítica que honestamente ni siquiera viene al caso, ¿no? Y total que preparaste una cena exquisita para toda tu familia, pero tal vez el postre se le pasó un poquito lo dulce o le faltó un poquito de dulce. Y nunca falta el que viene y te dice, todo muy rico, pero ese postre te quedó. Cuando realmente has hecho algo que no solamente cuenta en sí la comida, sino el cariño, el interés, la organización, etc. Y debemos de tener esa capacidad de discernir, como tú nos lo dijiste y lo anoté. Debemos realizar discernimiento para saber por dónde y por qué es que viene esa crítica. En los minutos que nos quedan, primero que todo, Alicia, ¿cómo pueden contactar contigo? Tenemos ciertamente muchas personas que nos escuchan desde Guadalajara. Y bueno, tú estás en Guadalajara y estás atendiendo a muchas personas ahí. Danos dónde, dónde podemos contactar.
1: Mira, eh, están mis redes sociales. Mi canal de YouTube es Alicia Soltero Medios y en Instagram como Alicia Soltero. Facebook también estoy, Alicia Soltero Medios. Eh, donde publico más, donde tenemos en vivo es en, en YouTube, Alicia Soltero Medios y en Instagram. Eh, y el teléfono de aquí del consultorio, tenemos un WhatsApp que está súper fácil, triple 3, 450, 88, 88. Ahí estamos, Rosita. Triple
0: 3, 450, 88, 88. Y ya, Lore lo está poniendo ahí al calce. Claro.
1: Uh -huh. y, y bueno, este, yo creo, Rob, que una de las cosas ay, que ojalá y de verdad hiciéramos, y mira que ahorita todo está para eso, esta bendita pandemia no nos ha dejado otra más que estar contigo, uh -huh. lidiando con tus demonios, ¿no? Uh -huh. Y creo, tú dices, sí, ante una crítica, muchas personas se derrumban. Y esto creo que me lleva a desarrollar, a la necesidad de desarrollar en mí la compasión. Si yo recordara que frente a mí hay una persona que tiene un corazoncito igual que yo, con una historia que no la conozco, yo podría entonces tocar la compasión. Para mí la definición de compasión es desde mi amor, Ver el dolor de otra persona. Uh -huh. Y creo que esto va de bidireccional. Cuando voy a tirar una crítica, acordarme si va a ser, mi, mis palabras van llenas de compasión y de misericordia. Misericordia es poder ver desde el corazón la miseria humana. Porque si no van, me remito al sabio tambor de la película de Bambi, que decía, si al hablar no has de agradar, lo mejor será callar. ¿No? Es como, creo que es un excelente momento y, y, y me gustaría en tu espacio la invitación a. Creo que es el momento de desarrollar la, 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 la compasión y la misericordia. Ver que la persona que tengo frente a mí es un ser sintiente y que tiene un corazoncito igual que yo y que trae una historia y que quizás un comentario mío la aniquile. Si tenemos esto en mente, híjole, ¿no? Por un lado, para hablar. Y por otro lado, yo como persona, hacer una reconsideración de, de mis valores. ¿Sí? Y si lo que yo estoy haciendo va en congruencia con lo que para mí es valioso, con ese valor, los, una vez te escuché a ti decir a ti específicamente, la gente dice que no hay valores. No, los valores están, hay cada día menos gente que los practica, que es otra cosa, pero los valores existen, ¿no? Es como decir, si mi actuar está en congruencia con lo que yo valoro, puedo entender que alguien tenga otra jerarquía de valores y no le dé la misma, el mismo peso a esto que yo estoy diciendo o haciendo. Y si dentro de los valores estoy incluyendo el respeto, entonces, puedo respetar que tu opinión es solo tuya y que no me define, ¿no? ¿Tenemos otra jerarquía de valores? Claro. Eh, me
0: gusta que de alguna manera estás cerrando con lo que iniciaste, eh, porque me parece muy contundente y muy claro, ¿no? Una crítica, eh, una valoración de otra persona, el comentario que viene, dulce o amargo, no nos define a nosotros como personas. Es la opinión, es el pensar, es el sentir, de acuerdo a la jerarquía de valores que esa persona tiene. Y claro. que no necesariamente coincide con, con la mía, ¿no? Inclusive en ese comentario que decíamos, oye, Rosita, pues no subrayes tanto este punto, por tal o cual, puede ser que me lo esté diciendo con la mejor intención, pero puede ser que yo tenga la intención de que subrayar ese punto está apuntalando un valor que para mí es importante. Claro. ¿verdad? Entonces, ese discernimiento siempre será imprescindible.
1: Claro, mi Ro. Claro. ¿Hay ¿Algo más que quieras añadir, mi querida Alicia? Nada más, Ro, creo que lo hemos agotado. Ya sabes que es poco pero espeso. Sí. Es así como poco pero espeso. Es, sí reitero eh, que y es mi sueño, la verdad. ese es mi deseo de cumple. Para mí, Trabajar mucho más en la compasión, yo como persona, es que se lo traigo ahorita, ¿eh? es así como, como mi plan de la siguiente década, de los 60, ¿no? Es como ser más compasiva conmigo primero, primero conmigo porque a veces soy una verdadera tirana, ¿no? Conmigo, este, pero ojalá pudiéramos y creo que es el, el, ahorita lo que se está moviendo y lo que se ve es como poder... Cultivar eso, Ro, creo que nos falta mucho todavía, ¿no? Esta compasión por, por el otro. A veces, de veras, hay, hay individuos que nos hacen la tarea muy difícil. Dios mío, ¿de dónde salgo compasión para este burro, no? Pero, pero, a final de cuentas, pues el trabajo es personal, ¿no? ¿No? El trabajo es personal. Y, y decirles si lo que tú hiciste le pusiste el 100% del esfuerzo fue congruente con lo que tú valoras, entonces que la opinión del otro no te mueva, porque el resultado es multifactorial. Lo único que depende de ti es el esfuerzo. El resultado no, ¿sí? Y podrán decir, no me gustó, pero mira, pues esta es mi aportación. Va congruente con lo que yo pienso, con lo que yo hago, con lo que yo digo, con lo que yo siento. ¿Sí? Y se vale que no te guste, no lo pongas en tu proyecto. Pero no lo voy a modificar como tú esperas, porque sería traicionar mis valores. Solamente por, por la aceptación de sería traicionar mis valores. Y esto es lo único, lo único que de verdad este, tengo que es mío, 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 y lo tengo que defender, es mi tesoro. ¿No?
0: Muy bien, mi querida Alicia, pues, de antemano, ya sabes, un abrazo enorme, fuerte, cariñoso, apretado, para este cumpleaños que ya viene, ya prontito, es abril, el día 30, ¿no?
1: El 30 es mi cumple,
0: sí. sí. El 30 de julio ya es el cumple de Alicia. O sea que felicitaciones anticipadas. Gracias. ¿no? Ya sabes que estoy llorando porque no te voy a poder acompañar en la fiesta. Te agradezco gracias, la invitación sí. enormemente. Y ya será otro momento que
1: visite yo por allá, en gracias, mi querido mi Jara. Gracias, con los brazos abiertos, como siempre, mi Ro. Mil gracias, gracias por invitación. Gracias a Lore y a todo tu público por abrirnos la puerta ahí donde ellos se encuentren. No. No. Muchísimas, Muchísimas gracias. Alicia.
0: Y nos despedimos dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A nuestra invitada, a la psicóloga maestra Alicia Soltero, a Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti el más importante de todos una vez más. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.